0: o Senhor use esses próximos minutos ah, para que a palavra do Senhor possa continuar fazendo morada em nossos corações. Nós vamos falar ah, sobre aquilo que é o maior brado de todos. Aquilo que quando o Senhor disse, entrego ao Senhor o meu espírito, naquela data de Páscoa. Nós vamos falar sobre a Páscoa hoje, Ah, esse clímax dos brados do Senhor... A nossa celebração máxima, a Páscoa, a celebração máxima dos cristãos, é a principal festa dos cristãos. E mais do que nunca, a Páscoa hoje ela nos dá esperança, ela traz esperança para os nossos corações. Para isso, eu gostaria só de fazer algumas considerações iniciais sobre a história da Páscoa. Ah, para que a gente possa se situar historicamente e a partir disso fazer algumas aplicações para os nossos corações. Queridos, a Páscoa, a palavra Páscoa vem do hebraico Pessah, também chamada naquela época de festa dos pães asmos, ou pão sem fermento. É uma festa judaica, ela foi instituída pelo próprio Deus, ali cerca do ano 1440 a.C., durante o Êxodo, a saída do povo do Egito, a saída dos hebreus da terra do Egito. E ela deveria ser observada no novo calendário instituído instituído por Deus naquela época, onde Êxodo capítulo 12 narra isso. Era o símbolo, o símbolo máximo dessa festa de Páscoa, da saída do povo, era aquele cordeirinho de um ano, sem defeito, que deveria ser imolado na tarde do 14 dia. E aquele cordeirinho, ele deveria ser cuidadosamente preparado para servir como última refeição do povo de Deus ali no Egito, em família. Vocês conhecem a história e sabem que o sangue do cordeiro, imolado ele deveria servir como uma tinta, e ser passado ali nos umbrais das portas. Os israelitas deveriam tingir os umbrais da porta com aquele sangue do cordeiro. E à meia-noite, quando o anjo de Deus visitasse a terra do Egito para executar, A última das dez pragas, que seria a morte do primogênito, de todos os primogênitos egípcios. Este anjo, ele não entraria nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Ele passaria por cima, preservando o que está por debaixo. Daí vem o nome Páscoa, passar por cima. Assim, a festa da Páscoa foi instituída para ser um memorial de um evento da saída do povo do Egito. De alguma maneira, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo ah, refaz uma nova aliança. E a morte do nosso Senhor Jesus e a ressurreição do nosso Senhor Jesus, ela se dá na Páscoa. Ela se dá durante a festa dos Pães Asmos, a festa da Páscoa. Portanto... Êxodo 12 narra a primeira história, a história da primeira Páscoa instituída por Deus, que foi a saída do povo do Egito rumo à terra prometida, Canaã. Essa festa é marcada como a aliança que o povo fez com Deus, a co- co- aliança que Deus fez com o seu povo, o povo hebreu aonde marca a saída do povo, a morte de Cristo, no Calvário, faz-se um sangue, de uma nova aliança de Deus, com o seu povo, portanto essa primeira Páscoa, o êxodo do Egito, e a morte e a ressurreição de Cristo, ela tem paralelos, ela tem brados, ela tem esperança, para os dias que nós vivemos, portanto, Tanto no Egito como na Gólgota, no Calvário, houve a necessidade da morte do Cordeiro. E lá no Egito, a morte do Cordeiro, ela já simbolizava aquilo que um dia ia acontecer com Cristo no Calvário. Era necessário, conforme tem a sua projeção, nós vamos ler Êxodo 12, de 3 a 6, a morte de um Cordeiro. Sem a morte do cordeiro, não haveria a possibilidade de haver aquele evento lá no Egito. Êxodo capítulo 12, do verso 3 ao verso 6, diz o seguinte. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês, todo homem ah, deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, ele deve dividi-lo com seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Agora preste atenção. O animal escolhido deverá ser macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. guarde no até o 14 dia do mês quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Perceba que lá no Êxodo era necessário o sacrifício de um cordeiro. E aquele sacrifício de um cordeiro, ele se tornou o símbolo daquilo que iria acontecer Anos e anos depois que seria a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que que 1 de João capítulo 1, que João capítulo 1 versículo 29 diz, quando João Batista olha para Jesus e como ele reconhece Jesus. João Batista que é o primeiro profeta, depois do período de 400 anos de silêncio, acaba Malaquias. Na nossa Bíblia, na Bíblia hebraica, segundo crônicas, quando acaba Malaquias, ou crônicas, e há aquele período de silêncio dos profetas, João Batista, agora que é o primeiro profeta levantado entre o o povo de Deus, João Batista olha para Jesus e ele faz essa referência, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando olha para Jesus, ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. Da mesma maneira que lá no Êxodo era necessário o cordeiro sem molado. Agora João Batista está reconhecendo Jesus como o cordeiro de Deus. Olha o que que Paulo agora ensinando a igreja de Corinto vai descrever em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Ele diz, livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Agora olha o que que ele diz, pois Cristo... O nosso cordeiro pascal foi sacrificado. Paulo agora está reconhecendo que Cristo, que era o nosso cordeiro, agora Cristo é a a nova aliança do sangue. Ele é a nossa Páscoa. Agora a igreja de Jesus, composta de judeus, gentios, agora na igreja de Jesus que não há mais etnia aonde o Evangelho de Cristo alcança, a partir de Atos capítulo 1, versículo 8, gente de toda tribo, língua e nação, e agora quando o Espírito é derramado sobre esses, e esses são testemunhos de Jerusalém, Judéia, e para nós agora no Brasil, os confins da terra, agora nós reconhecemos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Nós reconhecemos, reproduzimos as palavras de João Batista, E do apóstolo Paulo, do qual vai ensinar a igreja e vai dizer, vai ensinar sobre santidade. 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 5, ele está falando sobre ah, ah, mundanismo na igreja, sobre santidade. Ele diz, olha, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Portanto, nós podemos, com muita convicção nessa noite dizer que assim como houve aquela ordem da morte do Cordeiro, nós podemos reafirmar nessa noite que Jesus Cristo é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Lembre-se do relato de Abraão, quando foi sacrificar, a pedido do nosso Deus para derrotar a idolatria dentro do coração de Abraão, o seu filho. E o seu filho subindo, eu fico imaginando a cena, ele subindo aquela, aquela montanha, e o seu filho perguntando ao seu pai, pai, onde está o cordeiro para que a gente possa imolar? lo Onde está o cordeiro para que a gente possa sacrificar? E Abraão subindo de mão dada com o seu filho, caminhando. E há um momento que ele olha para o seu filho e fala, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá. De alguma maneira na história, antes da fundação do mundo, Deus em Cristo preparou o cordeiro que foi suficiente para mim e para você. O cordeiro é suficiente para uma pessoa, o cordeiro é suficiente para uma família, o cordeiro é suficiente para uma nação, e o cordeiro é suficiente para todo mundo em todas as épocas, porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de todas as épocas, seja qual for o pecado... Ele é o sacrifício perfeito. E a Páscoa celebra a providência de Deus a cada um de nós em Cristo. Desde o Êxodo até a Gólgota e os dias de hoje. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e é suficiente para cada um de nós. Meus irmãos, prestem bastante atenção. Quero repetir aquilo que falamos um pouco na terça-feira no debate da coenonia, o evangelho é simples, a nossa geração tem complicado o evangelho, mas o evangelho é simples, o evangelho é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Quando nós cremos nele, nós temos a quem recorrer no momento do medo, no momento da falta da esperança. Aquete o seu coração nessa noite e saiba que nessa celebração da Páscoa, eu e você temos o Cordeiro de Deus em nossas vidas. E o Cordeiro de Deus em nossas vidas é o que precisamos para passar as tormentas. Para passar as tempestades, para passar as pandemias, para passar as lutas, para passar os vales, para passar os dias bons e os dias maus. Quando temos o Cordeiro de Deus em nossa vida, ele é o suficiente para cada um de nós. Segundo lugar nesse texto na celebração da Páscoa. Desde o do Êxodo, o Cordeiro de Deus deveria ser sem defeito. Olha o que que fala Êxodo 12, 5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito e poderá ser um cordeiro ou cabrito. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito. Lá no Êxodo, precisava ser um cordeiro sem defeito. Precisava ser um cordeiro sem defeito e o sangue daquele cordeiro sem defeito seria passado nos umbrais da porta. Porque haveria um dia da justiça de Deus sobre o povo egípcio. E o dia da justiça de Deus sobre o povo egípcio seria o dia da libertação do povo hebreu. Olha o que que o Novo Testamento fala sobre Jesus. Mais uma vez, Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, diz, Deus tornou pecado por nós. Olha o que Paulo diz. Aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós. Lembra no brado, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento, a ilha de Deus foi sobre Jesus. E ele se tornou pecado, aquele que não tinha pecado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Só Cristo poderia nos libertar. Só Cristo. Só Cristo. 1 João 3,5. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Duas verdades profundas, irmãos. Quais são essas verdades? Precisava ter a morte de um cordeiro. E esse cordeiro, ele precisava ser sem defeito. Por quê? Porque a Páscoa, Deveria ser uma festa celebrada em família. Olha o que que fala Êxodo 12, 3 e 4. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro, um cabrito para a sua família, um para cada sua casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Perceba que nesse texto a família está no centro do projeto de Deus na celebração. O Cordeiro de Deus, aquele que não tinha pecado, ele, ele se torna um símbolo lá no êxodo daquilo que iria acontecer. E algumas lições preciosas para os dias que nós vivemos. A primeira delas é aquilo que nós estamos incentivando os irmãos nessa noite. em família. A família precisava celebrar a Páscoa junto, verso 3 vai dizer. Um para cada família. Um para cada família. Queridos, nós precisamos ter a consciência de que Deus controla a história, e se Deus controla a história, vamos aproveitar esse tempo adverso para crescer na graça do Senhor, por exemplo, em família, celebre nessa noite a ceia, a Páscoa do Senhor com a sua família. É engraçado que alguns problemas têm surgido em casas devido a estar muito tempo juntos. Tudo que Satanás quer é que dentro do nosso lar, nesse tempo de pandemia, tenha divergência dentro dentro dos nossos lares. Nós precisamos agir com sabedoria. E aqui nessa noite o Senhor nos dá, nos dá a oportunidade de estarmos juntos em família, celebrando a Páscoa do Senhor. Assim como foi a primeira. Sabe por quê? Porque a família precisava todo estar debaixo do sangue do cordeiro. Eu fico imaginando a cena da mãe do pai preparando o cordeiro. E de repente criança faz muita pergunta, isso é normal, isso é bom. E de repente os pais estão pegando o sangue passando no umbral e a criança está perguntando, para que pai, para que fazer isso? E o pai explica o que vai acontecer. A família precisava, no verso 8 de Êxodo 12, alimentar-se do cordeiro. O cordeiro. Nossa família precisa se alimentar do cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa família precisa olhar para Cristo, celebrar a Páscoa, olhar para Cristo e entender que Cristo é suficiente para nós. A família toda precisava celebrar esse memorial. E Êxodo vai dizer como estatuto perpétuo, para que outras gerações conheçam o Senhor. Quando nós vemos alguns relatos bíblicos, por exemplo, lá em Juízes, nós percebemos que reuniu-se uma congregação que não conhecia Deus nem os seus desígnios, uma geração que não conhecia Deus nem os seus desígnios, e a geração passada tinha visto prodígios do Senhor. Páscoa é um memorial para que os nossos filhos entendam quem é Jesus, o que fez por nós. Quem é Deus e o que fez por nós? Abre aspas. Não há pecado nenhum em comer ovo de Páscoa. Coma, reparta. É gostoso. Mas o foco da nossa Páscoa, e nós não podemos desvirtuar o foco dos no, das nossas crianças e dos adultos, a Páscoa significa a libertação para as nossas famílias. As nossas famílias precisam estar debaixo do sangue do cordeiro. Os pais precisam ter um compromisso de explicar aos seus filhos o significado da Páscoa, versículo 26 e 27. Os pais precisavam gastar tempo, investir tempo nisso. Mas a família, ela precisava obedecer as ordenanças divinas. Lembra-se que quando Deus dá ordem a Moisés, Ele diz que naquela noite da décima praga, as famílias precisavam estar dentro de casa. Precisava para ter a salvação, obedecer as ordenanças estipuladas pelo Senhor. Não basta só celebrarmos a Páscoa nessa noite. Nós precisamos viver uma vida de obediência, debaixo do sangue do cordeiro, obedecendo ao Senhor, tendo a consciência que a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. É natural vermos que a salvação dessas famílias exigia a diligência dos pais. Exigia que os pais tivessem diligência. E Êxodo vai dizer sobre isso, sobre a responsabilidade paterna. Queridos, sustentar filhos, pagar escola, comprar roupa, comida, levar à escola, qualquer um pode fazer. Mas a maior missão que eu e você podemos exercer como pais nessa Páscoa, É termos a convicção de que nossos filhos estão debaixo do sangue do cordeiro. Me lembro de uma frase de um grande pregador brasileiro, e gostaria de citá-la plagiando, aonde ele diz que Deus não nos deu filhos para povoar o inferno. Deus nos deu filhos para povoar a nova Jerusalém. E o meu e o seu coração não pode descansar em paz, enquanto Toda a nossa família não estiver debaixo do sangue do Cordeiro. Para encerrarmos, o texto nos ensina que a Páscoa ela deve ser celebrada com santidade. Olha o que, que fala Êxodo, capítulo 12, versículo 15 e 16. Durante sete dias, como um pão sem fermento. No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoque uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não faça nenhum trabalho nesse mês, exceto a preparação da comida e só o que poderão fazer. E olha o que o texto continua e diz, celebrem as festas, celebrem. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse dia que eu estirei que eu os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro dia do mês, como pão sem fermento, desde o entardecer, do 14 dia até o entardecer do vigésimo primeiro. Durante sete dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel. Seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Essa expressão pão sem fermento significa, simboliza impureza. Coisa que desagrada a Deus. A Páscoa, ela precisa ser celebrada com santidade. Portanto, nessa noite nós vamos celebrar a ceia. Você precisa estar orando aí, pedindo que Deus sonhe o seu coração. Porque uma das características do povo de Deus é que ele é sal e luz. E quem não procura santidade não pode ser sal e luz. O Novo Testamento apoia aquilo que foi falado em Êxodo 12, da seguinte maneira, em 1 Coríntios 5, 7. Livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, foi sacrificado, por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermentado da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Que Deus nos abençoe a celebrar a Páscoa com santidade, com sinceridade diante de Deus. Portanto, irmãos, nessa noite, a Páscoa deve deve levar-nos a uma profunda investigação a fim de sabermos se de fato todos os membros de nossa família estão debaixo do sangue do cordeiro. Queridos, fico muito em paz porque dentro da minha casa tenho a convicção de que todos estão debaixo do sangue do cordeiro. Isso não é mérito meu, é graça do Senhor. Mas eu ainda tenho parentes que não aceitaram Jesus. E o meu coração pesa. E se o anjo do Senhor passar nessa noite e nos levar, eu tenho pessoas queridas que ainda não estão debaixo do sangue do cordeiro. A minha oração nessa noite é que a minha vida possa ser uma vida sem fermento. E eles possam ver Cristo em mim. E possam ver que um dia o Senhor me tirou do Egito e eu estou caminhando para Nova Canaã. Para Nova Jerusalém. Mas a Páscoa também deve levar-nos a um compromisso familiar de explicar às próximas gerações o que Deus fez por nós. Daqui a alguns anos, como serão os adultos de nossa igreja? Eles lembrarão do Deus que nos tirou do Egito? A nossa vida Vai impactá-los de tal maneira que... O cristianismo será mais atraente do que qualquer outro segmento? As outras gerações vão celebrar a Cristo? Se ficarmos... Eu não desejo isso... Mas se ficarmos muito mais tempo sem poder nos reunir... Mesmo via internet... Aquilo que as pessoas já sabem que andaram conosco Já é suficiente para elas reconhecerem Jesus na noite escura da alma E por último, nós vamos celebrar daqui a pouco a ceia A Páscoa, a libertação de Cristo Precisa desembocar em nossas vidas em adoração Porque quando a adoração for verdadeira A missão vai ser um privilégio Não vai ser um pesar Que Deus nos abençoe Que Deus nos guarde Uma feliz Páscoa para você que está na sua casa Uma feliz celebração do nosso êxodo Do Cordeiro de Deus Imaculado E que agora como famílias Reclusas mas daqui a um tempo, enviadas, podemos celebrar, sem fermento levedado, com santidade, a libertação, para que outras gerações continuem servindo ao Senhor, apesar de nós, e através de nós, e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde, e faça resplandecer o rosto dEle sobre cada família nessa noite. E te dê paz. Deus te abençoe, Deus te abençoe.